1: Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta sala de columnas del Círculo de Bellas Artes. Como director de esta institución, es para mí un placer poder presentar este debate entre Yolanda Díaz y eh, Tomás Piketty. Quiero agradecer en particular a todas las autoridades que nos acompañan esta tarde, entre los cuales se encuentra el presidente del Círculo de Bellas Artes, Juan Miguel Hernández León, y gracias a todo el público que llena la sala de columnas, que también nos sigue desde la sala. Gómez de la Serna, que hemos habilitado para el streaming, y toda la gente que nos sigue en streaming desde muchísimos lugares. En este capítulo de agradecimientos, quiero agradecer al Instituto de Estudios Culturales y Cambio Social, con el que hemos coorganizado este acto. Es una institución, es un instituto con el que compartimos muchas cosas, pero sobre todo compartimos una visión de la cultura, justamente al servicio del cambio social, al servicio de la consecución de una sociedad más igualitaria, más libre y más justa. Y por eso quiero agradecer al Instituto su trabajo conjunto en las últimas semanas para organizar este acto. Gracias también al Instituto Francés que colabora, eh, gracias al cual es posible la traducción y que recibió con entusiasmo desde el principio esta idea cuando se la lanzamos. Y gracias por último también a la editorial Deusto, que también colabora eh, haciendo posible la presencia aquí en Madrid de Tomás Piquetí con ocasión de la publicación de su último libro en castellano. Eh, también, evidentemente, desde Justicia, agradecer a los que van a estar de este lado del escenario a Daniel Fuentes en primer lugar para, por eh, aceptar el reto de moderar este debate. Él es una persona que conoce perfectamente, evidentemente, la obra de Tomás Piquetí. Y gracias también a la vicepresidenta del gobierno, a Yolanda Díaz, que es buena amiga de esta institución, a la que viene con frecuencia y que además no podía faltar en un acto como este, dado que su cartera es de trabajo y economía social y justamente la óptica desde la que vamos a afrontar las cuestiones de hoy pues es justamente una óptica de economía social eh, el último y más importante agradecimiento es para, para el gran protagonista de este acto para Thomas Piketty eh, que ya estuvo aquí en el Círculo de Bellas Artes hace siete años, en 2015 en una fecha de hecho muy señalada porque fue justo después de los atentados de Charlie Hebdo eh, recuerdo muy bien esa ocasión y en esa, eh, en esa presentación, porque en esa ocasión también era una presentación de un libro, quien le presentó fue Miguel Ángel Aguilar. Y recuerdo perfectamente las palabras que dijo en aquella ocasión. Dijo, muchas gracias a Tomás Piketty por cambiar el tema de conversación. Por poner encima de la mesa la cuestión de la igualdad y la de la desigualdad en el centro de la conversación. Yo creo que ahora, siete años después... Eh, tenemos que seguir dándole las gracias a Tomá Piketty porque nos incita, nos invita una vez más a poner sobre la mesa en el centro del debate eh, la igualdad y la desigualdad en un momento donde este concepto político, esta noción eh, no está, desgraciadamente eh, pues en el centro de nuestras conversaciones frente, sin embargo, a otras nociones muchas veces malinterpretadas inflacionadas eh, como, por ejemplo, la de la libertad eh, nosotros en el Círculo de Bellas Artes, como he dicho, creemos en una cultura al servicio del cambio social y creemos que no puede haber libertad sin igualdad y, por lo tanto, tampoco sin justicia social. Por eso también hemos coorganizado con el Instituto de Estudios Culturales y Cambio Social eh, un curso, un seminario, del que este evento es, de algún modo, el evento de lanzamiento, de presentación, eh, un taller o un curso titulado Las desigualdades, una introducción transdisciplinar que será impartido por tres brillantes eh, investigadores de Sciences Po Sciences Po en París eh, Berna León, Javier Carbonel y Javier Soria eh, son tres personas que tengo que decir que en el trato que he tenido en las últimas semanas con ellos pues solo puedo decir de ellos no solo cosas buenas sino cosas extraordinarias eh, ojalá este acto ojalá el curso que se desprende de algún modo de él y que empezará el 3 de febrero y que está teniendo un éxito tremendo tanto en su modalidad online como en su modalidad presencial como digo, ojalá estos dos elementos nos ayuden gracias también a Tomás Piketty a cambiar la conversación y a poner una vez más en su centro la noción de igualdad muchísimas gracias a todos Y ahora tiene la palabra eh, Manuel Romero, coordinador del Instituto de Estudios Culturales y Cambio Social.
2: Ah, bueno, buenas tardes a todos y, y a todas. Um... Muchas gracias, Valerio, por, por las palabras y, y por lo que comentabas, que creo que son dos cosas que, que son cosas que compartimos tanto el Instituto de Estudios Culturales como, como el Círculo de Bellas Artes. Y bueno, yo quería hacer algunos agradecimientos, tal y como ha hecho Valerio, espero no extenderme demasiado, pero antes quería pedir disculpas, quería pedir disculpas a toda la gente que no ha podido entrar y que se ha quedado fuera y que nos está viendo desde desde, desde el streaming quería saludar también a la gente de le, que nos está viendo en la sala de arriba que se ha habilitado también para el streaming quería, o sea, quería pedir discurso pues que, porque ha sido un desborde absoluto eh, o sea a la misma vez que, que nos ponen muy contentos y muy contentas saber que que, que hemos organizado un acto como este y, y se ha llenado de muchísima gente también nos entristece saber que hay gente que no, que no ha podido entrar Así que, bueno, sin más dilación voy a dar paso eh, a los agradecimientos, eh, porque este acto no habría sido posible sin, sin todas esas personas y sin todo ese trabajo que, que hay detrás. ¿no? Entonces, en primer lugar, eh, como no, quiero agradecer eh, a mis compañeros y compañeras del Instituto de Estudios Culturales sin los que ni este acto ni ningún otro se podría haber organizado eh, si no llegar a ser por, por su trabajo. Quería dar las gracias también, como había dicho Valerio, a Berna León, a Javi Carbonel, eh, a Javier Soria, que además de unos profesores brillantes, como decía Valerio, son unas personas también eh, extraordinarias y, y con una capacidad de trabajo eh, alucinante. Y también organizativa a la hora de sentar gente. Una cosa que yo no sabía. Eh, quería dar las gracias también, por supuesto, a todo el equipo del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Quería hacer una mención especial a Rodri y a Carlos, que también son, son amigos, y que han demostrado durante estas semanas que, que, que dentro de, de ese equipo hay una... una una capacidad eh, organizativa y una inteligencia eh, completamente eh, abrumadora. Quería dar las gracias también, por supuesto, a Valerio por acogernos con tantísimo cariño y, y con tanto eh, entusiasmo cuando lo propusimos hacer esta eh, organización del seminario entre Javi, Berna y Javi, el Instituto de Estudios Culturales y el Círculo de Bellas Artes. Eh, muchísimas gracias, Valerio. Quería dar también las gracias a Sofía, a Sonia y al resto de trabajadores y trabajadoras del Círculo de Bellas Artes. Eh, muchísimas gracias también... Eh, Estamos muy agradecidos de verdad al Instituto Francés y a la editorial por, 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 porque es, por habernos facilitado tantísimo el trabajo y, y por habernos ayudado a la organización de este, de este acto. Y bueno, como no, pues eh, tengo que dar, eh, porque estamos eternamente agradecidas tanto a Daniel Fuentes por hacer la moderación del acto como a Yolanda y, y, y a Tomás por aceptar esta invitación para hablar eh, sobre, sobre desigualdad que esperamos que sea, que como ha dicho Valerio, eh, ayude de alguna forma a cambiar los términos de la conversación. ¿no? Hace cosa de aproximadamente dos años, ahora por diciembre-enero, eh, nos reunimos un grupo de amigos y amigas que procedíamos de diferentes espacios de militancia, empujados por una preocupación común, que era que veíamos que el que el corto pero a la vez larguísimo ciclo político que se inauguró eh, en el año 2011 y que nos ha ocupado toda la década, nos había traído algunas victorias, nos había traído algunos logros, pero también nos había traído eh, algunas derrotas. Y estábamos asistiendo con cierta preocupación al retorno de un clima de resignación, zozobra y otros afectos eh, antipolíticos... que estaban empezando a preocuparnos, estábamos empezando a sentir que algo no iba bien la gente se iba descontenta a casa y entonces ahí fue cuando de esa conversación de, ese, de esas reuniones periódicas que tuvimos, llegamos a la conclusión de que nosotros y nosotras no podíamos volver a casa, de que en la medida de lo posible teníamos que aportar nuestro, garito, nuestro granito de, de arena para hacer pues eso, para intentar hacer del mundo un lugar un poquito mejor, un lugar un poquito más habitable y un poquito más eh, seguro todos estos compañeros y compañeras habíamos compartido eh, como digo, militancia habíamos compartido muchas reflexiones muchos debates eh, y habíamos compartido como decía también esa firme voluntad de transformar las cosas de hacer las cosas eh, de otra manera ¿no? entonces decidimos que quizás era el momento de echar a andar y intentar, como decía Valerio, recoger todo ese trabajo, todas esas tareas, tareas pendientes del, del todas esas tareas pendientes del trabajo cultural que habían quedado por el camino. Eh, y es así, en este marco que es donde nace el Instituto de Estudios Culturales y Cambio Social, y es así también en este marco que decidimos organizar este seminario. Este seminario sobre desigualdad y este acto de presentación sobre desigualdad para intentar, una vez más, como decía Valerio, intentar cambiar los términos de la conversación. Así que, bueno, sin más dilación, le doy paso a mi compañero y amigo Bernal León, que va a presentar el seminario con más detalle y nada, daros las gracias eh, a todos y a todas por venir y a todas y todos los que nos estáis viendo en casa. Muchas gracias.
0: Bueno, yo no agradeceré a nadie más eh, nada, aunque esté eternamente agradecido porque si no va a parecer una gala de los Goya. Entonces, eh, bueno, señora vicepresidenta, eh, profesor Piketty, amigas y amigos... Este diálogo marca el comienzo, como mencionaba Manu, del curso que Javier Carbonell, Javier Soria y yo impartiremos este próximo febrero aquí en el Círculo de Bellas Artes. La desigualdad es, sin duda, uno de los grandes problemas de nuestro tiempo y los grandes problemas solo se resuelven cuando investigación y acción van de la mano. Tomás Piketty, como el académico que ha situado la desigualdad en el centro del debate público y la vicepresidenta Yolanda Díaz, que ha logrado grandes victorias sociales en nuestro país a través del diálogo, representan a la perfección el encuentro entre el mundo de la academia y el mundo de la política. Tenemos también la suerte de contar con la moderación de Daniel Fuentes, ex subdirector de Asuntos Económicos de la Presidencia de Gobierno, y traductor de la obra de Piquet en nuestro país. Amigas, amigos, nuestros ponentes no necesitan más presentación. Así que simplemente les daré un dato que quizá ellos mismos desconozcan y es que no solamente nacieron el mismo año, sino que además nacieron con apenas unas horas de diferencia. Es decir, que ambos llevan el mismo tiempo luchando por la igualdad, aunque sea desde sitios distintos. Hoy, estos caminos se entrecruzan y dialogan. Sin mayor dilación, Tomá Piquetí y Yolanda Díaz. Muchas gracias.
3: que se me oye bien, ya entramos en materia, ya me voy a saltar más agradecimientos, más introducciones, que es lo que nos conocemos suficientemente. Eh, y voy a empezar por un comentario muy sencillo que es retomar el título de la última obra de Thomas Piketty, que es extraordinariamente simple pero, pero muy descriptivo. Es una breve historia de la igualdad y no sobra ninguna de las palabras. Es una historia. Piketty no titula la historia, ni titula historia de la igualdad, sino una historia. Es la historia que él ha escrito, desde su perspectiva, con la información que está actualmente disponible, tanto geográfica como temporal, y por supuesto esto no cierra la puerta a que puedan escribir otras historias de la igualdad. Es una historia. Es historia, para los que se preocupen sobre si es un libro que está al alcance de todos o no, es que no soy economista ¿puedo leer el libro? por supuesto es un libro accesible es un libro breve como indica el título no os asustéis todos aquellos que hayáis querido abordar la lectura de Capital Ideología y sus 1200 páginas encontraréis muchos de los elementos de ese libro especialmente de la primera parte la parte más histórica en esta obra que tiene una finalidad más divulgativa eh, más de un público generalista sin perder el rigor yo diría que casi enciclopédico que caracteriza los trabajos de Thomas Piketty. y además fijaos que no habla en el título eh, podría haberlo titulado una breve historia de la desigualdad sin embargo he elegido la palabra igualdad hay un mensaje positivo es un libro relativamente optimista a pesar de que diagnostica los problemas y dificultades es un libro con vocación eh, optimista si hay dos palabras que recorren toda la obra de Tomás Piketty, no solo esta última sino las anteriores, yo creo que son fácilmente identificables. La primera es la palabra ideología. La palabra ideología que aparece en el título de una de sus grandes obras, Capital Ideología. Y esta era la primera pregunta que yo quería plantearle. La ideología resta valor al análisis económico. Un economista... ¿Está haciendo un trabajo de menos valor porque lo aborda desde una perspectiva ideológica o, o cómo, cómo lo ves? Porque es, sin duda, una de, las, de los a priori sobre el trabajo de Piketty. Es, es que es muy ideológico
0: muchas gracias primero por esta
4: invitación gracias a todos los organizadores yo estoy muy contenta de poder hablar con Yolanda Díaz te he traído una copia de este libro en una palabra vengo de un país en Francia donde la izquierda se pelea mucho hay mucha división entonces llegar a España donde Yolanda y otros muestran que es posible tener una cierta la unión entre la izquierda es algo muy importante y yo estoy muy feliz de estar aquí también por eso me planteas esta pregunta gracias Daniel por tus traducciones de mis libros es algo increíble me planteas la cuestión de la ideología yo intento hacer un trabajo que es primero un trabajo histórico mi trabajo es recolectar datos históricos sobre los ingresos el patrimonio los niveles educativos las formas de desigualdades a través del tiempo a través de las sociedades es una investigación que es muy factual, muy empírica y al mismo tiempo soy consciente del hecho de que para encontrar el nivel ideal de igualdad y de desigualdades en una sociedad es algo que nunca encontraremos un consenso sobre esta cuestión porque los trabajos históricos pueden permitir precisar las cosas pero siempre existirán conflictos ideológicos alrededor de la estructuración de las sociedades yo no me quiero colocar fuera de este debate yo soy parte del debate como todo ciudadano intento aportar más elementos históricos gracias al trabajo que hago Es una suerte porque cobro por este trabajo y es verdad que en este nuevo libro existe este mensaje muy optimista que se apoya sobre la historia a pesar de todo en el, a lo largo de estos dos últimos siglos. Es un proceso que empieza con la revolución francesa el final de los privilegios de la aristocracia, la rebelión de los esclavos en Santo Domingo y el principio, de, del final de las sociedades coloniales. Tenemos un movimiento hacia la igualdad, un movimiento que pasa por movilizaciones políticas, ideológicas, con siempre conflictos que nunca se acabarán, que seguirán existiendo. Entonces yo intento dar esta perspectiva optimista y al mismo tiempo realista a través de un movimiento hacia la igualdad que se ha producido y a través construcciones políticas, políticas ideológicas siempre imperfectas que han acompañado este movimiento y que al final han podido permitir este movimiento hacia la igualdad que desde hace dos siglos es muy impresionante. Y cuando escucho ideólogos del ultracapitalismo decirme que solo existe un sistema económico posible, es el capitalismo, pues realmente el capitalismo socialdemócrata, el de hoy, no tiene nada que ver con el capitalismo colonial, autoritario, patriarcal de hace un siglo. Entonces, cuando veo las transformaciones que han existido desde hace un siglo, incluso dos pienso que este movimiento va a seguir de este movimiento de transformación de nuestras sociedades a través de instituciones sociales construcciones políticas es, va a seguir y eh, esa conclusión de que hago eh, no es una llamada a conformarse con la situación presente al revés es un llamamiento para seguir la lucha pero sobre una base histórica concreta, precisa que nos puede permitir seguir con esta lucha
3: pero, pero como, como mujer política que se ve obligada a tomar decisiones eh, este momento concreto de cómo se está gestionando una situación de crisis económica generada por la pandemia ¿cuál es el papel de la ideología a la hora de abordar esta crisis? y ¿la manera en la que se está abordando es una respuesta pasajera, coyuntural un paréntesis en esa historia de la que hablaba Piketty o podemos pensar que es la puerta o el principio de algo y que si de alguna manera el paradigma económico predominante desde los años 80 hasta, digamos, la crisis financiera internacional y la crisis pandémica está, no sé si moribundo, pero en cualquier caso muy erosionado, ¿estamos en la antesala de algo que va a nacer o lo que estamos viendo es un espejismo y es algo pasajero?
5: Bueno, en primer lugar yo querría dar las gracias al círculo ...de Bellas Artes y al Instituto por invitarme... ...es un placer estar aquí y estar con Tomás... ...un placer a quien sigo, persigo, leo y estudio... ...como casi todos los que estamos aquí... ...la pregunta, eh, bueno, creo que es clave, Dani... ...por una razón fundamental... ...realmente eh, lo que estamos discutiendo en este momento... ¿no? ...y lo que compartimos, creo los dos... Eh, ...son proyectos de transformación social y política basada eh, en una herramienta eh, que es absolutamente transformadora, nada más nada menos, como es la igualdad. Eh, digamos que quizás la, la lucha, ¿no? la, la historia, se configura por esa pulsión ¿no? entre eh, modelos que han de colocar en el centro eh, la igualdad entre los seres humanos. La experiencia que tenemos en, en los tiempos recientes, por citar dos crisis económicas, la crisis financiera que aunque fue durísima fue más sencilla de gestionar, pues tenía una causa concreta, y la crisis pandémica que tenemos hoy, no, tienen eh, planteamientos diferentes, sin lugar a dudas. La, el, la cuestión que tú formulas es si solamente debemos de tomar medidas que tienen que ver con los avances en la igualdad y voy a hablar de ello ahora, cuando entramos en una crisis estructural, no, incluso sistémica, o eh, realmente eh, somos capaces de teorizar que es imprescindible Desplegar políticas públicas eh, sin tiempos de crisis. Yo mm, apelo al mm, proyecto que es en el que me sumaría, que eh, es un proyecto de país basado en la igualdad y en el que la intervención pública no solo tiene que estar cuando tenemos crisis. Y me voy a explicar. No se trata, ¿no? Eh, si comparásemos de mm, discutir, ¿no? eh, bueno, eh, si el modelo social que estamos desplegando ahora, con unas políticas de rentas radicalmente diferentes, las hacemos ahora porque estamos en crisis o las incorporamos a nuestra democracia de manera normal. Por una razón fundamental, porque creo que tenemos que hacer balance de la crisis pandémica, ¿no? y en términos, sobre todo, económicos y sociales. Y quizás el primer balance que yo he hecho cuando vi con mi equipo y con Nacho Álvarez, como en un día se desplomaban en España casi 800.000 puestos de trabajo, la pregunta que nos tenemos que hacer, y fue lo que vivimos, es que realmente toda esa literatura eh, de los fines ¿no? que, que vivimos durante el siglo XX, realmente era falsa. El, el, llegamos a teorizar, llegaron a teorizar el fin de la historia, llegaron a teorizar el fin del trabajo y creo que en esta enorme crisis tocamos, no, hicimos eh, realidad la caída el desplome ¿no? eh, absoluto de Europa eh, es más fuerte que el nuestro pero es muy débil y curiosamente eh, emergió con una fuerza eh, tremenda algo que eh, los teóricos de los fines, del fin del, del trabajo y del fin de la historia nos habían querido invisibilizar, es decir ...el valor del trabajo... ...que fueron esas personas... ...los sanitarios, las sanitarias... ...la educación pública... ...los docentes, las docentes... ...las cajeras, las reponedoras... ...los riders... Eh, ...unas personas que nos salvaron... ...como país, aquí y en todo el mundo... ...pero que nos hicieron por primera vez... Eh, ...ver ¿no? que todo lo que se estaba teorizando... ...no era verdad, sino que el trabajo es clave... ...como factor de igualación social... ...pero es que además... Veíamos la otra cara, que era la enorme desprotección social que teníamos. Veíamos cómo teníamos una economía eh, sumergida, brutal, a la que ni siquiera éramos capaces de dar eh, protección social, incorporarla a los mecanismos, por ejemplo, de desempleo, o los, bien sean eh, prestaciones o bien eh, sean eh, subsidios. ...o incluso esa imagen que yo recuerdo, ¿no? que era dolorosísima, de eh, el, valor traba, el valor trabajo con la mayor fuerza que nunca habíamos tenido... ¿no? ...y sin embargo cuando me asomaba a mi despacho el día, por ejemplo, del primero de mayo, ¿no? el día de los trabajadores y las trabajadoras... Eh, una, ...una castellana o una gran vía absolutamente vacías, cuando el valor trabajo era, estaba más central que nunca. Por tanto, creo que a la pregunta... Los proyectos basados, y lo comparto exactamente, Tomás, dice que la igualdad es una opción política. Y creo que yo me inclino hacia esa opción política. No es lo mismo que decidamos... Eh, pues eh, practicar una política de ERTES masivos, como hemos desplegado eh, en nuestro país, con um, ingentes eh, recursos públicos, que además se demostró ser también eficaz en términos económicos, ¿no? No solo eh, es que esto ahora parece fácil, pero recordad las discusiones que tuvimos en el origen de la de la crisis ¿no? Pero creo que realmente eh, las medidas, eh, la emergencia del de valor, de la igualdad, eh, de la educación de la sanidad de eh, las políticas públicas que caminen hacia el pleno empleo hacia la eh, distribución o, primaria ¿no? y la redistribución después los cuidados no pueden ser mm, mm, eh, un, un episodio de esta crisis sino que han venido mm, o deben de venir para quedarse y esto es la diferencia eh, de unos proyectos eh, sobre otros no es algo coyuntural
3: A ver, por favor. Sí, Por favor. No es, no, no es el foro. Bueno, vamos, vamos, a esperar, vamos a esperar un poco. Bueno. Bueno. Cerrado el paréntesis, continuamos con, con la charla. En, en, en la misma línea. Piketty re, repite muy recurrentemente, sobre todo en la obra eh, Capital Ideología, eh, que hay eh, tres condiciones aproximadamente que definen eh, los grandes cambios sociales. Cuando estamos realmente en vísperas de un cambio de, de época? no. Dice, si en primer lugar, eh, tiene que haber una ideología, tiene que haber un sustrato de ideas ordenadas, estructuradas, tiene que haber la posibilidad de experimentar, de llevarlas, experimentar a escala real, de, de, de llevarlas a la práctica. Y luego, tercer factor, un poco cajón desastre, es que es el curso de los acontecimientos. no A veces suceden eventos, por ejemplo una pandemia, que nadie contaba... ...ni obviamente puede estar planificada, y eso define las cosas. no Mi pregunta es, ¿se dan ahora mismo estas tres condiciones de sustrato ideológico, experimentación a escala real... Y el curso de los acontecimientos empuja para que podamos ver el inicio de una etapa distinta a la que hemos vivido desde los años 80 hasta ahora...
4: Creo que todavía no hemos llegado a eso, pero siempre existe el principio de algo, siempre existen cosas muy interesantes. Yo soy muy optimista y creo que siempre hay muchas sorpresas en la historia. Sin embargo, creo que el trabajo ideológico, el trabajo sobre las ideas, la reflexión, sobre el sistema económico que queremos, el nuevo modelo de organización de nuestras sociedades, este trabajo solo está empezando está empezando de nuevo a partir de los años 90 y los años 2000 después de la caída de la Unión Soviética nos hemos parado en la reflexión sobre otro sistema económico ha habido una victoria de un modelo de capitalismo una victoria ideológica que solo ha sido temporal pero la, a escala de la historia todavía estamos saliendo de esta fase esta salida empezó con la crisis del 2008 y la, pandem la pandemia de 2020 también podría contribuir a ello pero creo que todavía tenemos que hacer un trabajo de reflexión sobre cómo organizar una nueva forma de socialismo yo lo llamo así, creo que tenemos que pensar en un nuevo tipo de sistema económico que permita salir del capitalismo, este sistema de propiedad privada, de los medios de producción tal y como existe hoy. Yo intento en mis trabajos, hablar de un socialismo participativo. Habló de derecho de voto para los, los empleados en las empresas, empezando por lo que, lo que ha existido. Es decir, que en el siglo XX ha habido países como Suecia, Alemania, donde los empleados tienen hasta el 50% de posibilidad de voto en los consejos de administración. Los accionistas no están nada contentos de cuando se impuso después de la Segunda Guerra Mundial no, no les gustó mucho pero muchos países como Francia, España el Reino Unido, Estados Unidos donde los accionistas pudieron resistir a este movimiento y siguen teniendo el 100% de los votos en las empresas pero finalmente en Alemania en Suecia va bastante bien cuando eh, ocurre así y creo que podemos podemos ir más allá incluso. Yo propongo que este sistema se extienda a todas las empresas, incluso las pequeñas empresas y en el 50% de votos restantes creo que teníamos que limitar cuánto un accionista eh, puede tener como máximo, por ejemplo, el 10%. Solo es un ejemplo pero creo que hay otras otras reflexiones sobre la circulación de la propiedad a través de un impuesto progresivo eh, pero ese compartir el poder dentro de las empresas cambiaría las cosas Yo creo de manera importante y permitiría salir de de una organización un poco monárquica de la economía con una concentración del poder en algunas personas algunos individuos que se han enriquecido por muchas muchos motivos pero motivos que no, no justifican que conserven el poder hasta que terminen su vida y su familia después de ellos entonces creo que tenemos que reflexionar sobre nuevas formas de socialismo e intento contribuir a ello, pero este debate no se acaba. Tiene que ser una, un debate colectivo, una experimentación colectiva que necesita luchas políticas y ideológicas increíbles porque muchas veces hay bloqueos constitucionales. Para compartir mejor el poder hay que saber que no son cambios. Los cambios de los que hablo. El cambio de sistema es algo que requiere movilizaciones sociales colectivas que pasan por crisis probablemente, crisis políticas, económicas. En la historia las cosas se han hecho a través de crisis muy violentas incluso. Entonces espero que las cosas puedan ocurrir de manera menos violenta, pero al mismo tiempo eh, espero. Si elijo escribir eh, libros es porque creo en los libros y en las ideas, pero... En la práctica, a veces, muchas veces, las crisis violentas permiten los cambios. Y para contestar a tu pregunta, creo que todavía no estamos en la etapa de la que hablas. Estamos trabajando en una alternativa de un sistema económico alternativo que ha empezado. Muchos nuevos movimientos políticos han llegado al poder, por ejemplo en España. O lo vemos en Francia, en otros países. Todo esto contribuye a este renuevo, pero todavía estamos en el principio de esta nueva esperanza.
3: Se me ocurren decenas de preguntas solo a partir de esta intervención. Pero yo creo que ya que tenemos la ocasión de tener a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, puesto que has hecho referencia a un tema muy concreto, que es el de la cogestión empresarial, cuál es el papel de los trabajadores en el seno de una empresa, yo creo que... Que la pregunta va de Suá. ¿no?
5: Sí, desde luego eh, creo que lo que eh, Piketty analiza ¿no? doctrinalmente a lo largo de la historia eh, es eh, la gran asignatura pendiente en Europa y en el mundo, pero en España. Y me quiero explicar, ¿no? porque por citar, ¿no? hay algunas personas mayores aquí, eh, Marcelino Camacho en el debate sobre el Estatuto de los Trabajadores del año 80, que tenía, tiene eh, todavía tintes ¿no? eh, autoritarios y franquistas, hacía una reflexión y decía que eh, la democracia se había quedado a las puertas de las empresas en nuestro país. Y era curioso que Marcelino dijera esto cuando eh, el artículo 129, apartado 2, de nuestro texto constitucional habla de la participación de los trabajadores y las trabajadoras en los medios de producción de las empresas. La cuestión es eh, qué ha pasado desde el mo momento constituyente hasta hoy en nuestro país para que no tengamos ningún despliegue de las fórmulas de cogestión que hay en otros países y que teoriza y que estudia Tomás. ¿Por qué razón? Solo tenemos, digamos, que el, el sistema permitió ¿no? que un despliegue muy ligero ¿no? eh, de los trabajadores y las trabajadoras en eh, lo que viene siendo los eh, comités de empresa o los delegados de personal, es decir, en unas tareas concretas de las empresas que tiene que ver con los derechos de control, de eh, información y demás. Pero ¿por qué no eh, permitió nunca, nunca, daba igual quién gobernara eh, la democracia en el seno de la empresa. El modelo que tenemos actual, en, voy a hablar de España, es lo que Romagnoni, eh, Romagnoni describe muy bien ¿no? como eh, una empresa monárquica. Esto es lo que tenemos hoy. ¿no? Y yo creo que la clave... Es que eh, caminemos, y ya os anticipo que este año eh, vamos a trabajar en esto, con los equipos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, en la democracia, en la empresa, en la participación de los trabajadores y las trabajadoras, pero por algo fundamental, porque no solamente tenemos que desplegar políticas públicas igualitarias. Es que para la transformación social y del modelo productivo que necesitamos en términos de sostenibilidad, pero también en términos de igualdad, necesitamos que el qué se produce, quién lo produce y cómo se produce, en esas decisiones estén los trabajadores y las trabajadoras. Y esto es clave que lo hagamos. Voy a poner eh, un ejemplo eh, que siempre pongo ante el proceso de eh, finan financiarización absoluta de la economía, pero no solo. ¿no? Y ante procesos fortísimos de concentración del capital, vemos cómo muchísimas veces las decisiones en las empresas en nuestro país no se toman en atención a los criterios de lo que debemos producir, si debemos de mantener eh, una producción determinada en, una, en un territorio concreto porque genera muchos puestos de trabajo, ¿no? sino que sencillamente se toman decisiones en los consejos de administración apegados, pues, eh, sencillamente al reparto de los dividendos de los consejeros y las consejeras de, de administración. Esta es la clave, es decir, que realmente eh, se, se forme parte de la toma de decisión para que podamos eh, describir o eh, pergeñar una sociedad en términos económicos también eh, democrática. Es cierto que en nuestro país hay fórmulas eh, pequeñas de participación en los consejos de administración en la SEPI de las grandes empresas públicas voy a citar a una, es Navantia está aquí, creo que por aquí nuestro otro economista Manuel Lago anda por ahí, forma parte del consejo de administración de, Nav de, de Navantia y es verdad que la participación de los trabajadores eh, en, 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 las, en estos consejos de administración como hemos visto muchas veces incluso con grandes movilizaciones en estas empresas tiene que ver con la participación de eh, la otra parte de la sociedad en los consejos de, de administración. También es verdad que eh, eh, el País Vasco tiene algún ejemplo ¿no? de participación. Entonces, me parece que la clave y no solamente es eh, que tengamos, que, que es fundamental, ¿no? eh, políticas eh, que avancen en la igualdad, pero es que para ensanchar la democracia eh, no podemos dejar una parte fundamental de la misma, que es el mundo de las empresas ajena a la misma. Esto es eh, fundamental, igual que también deberíamos de trabajar con mucho rigor y mucha seriedad en cuáles son nuestros sectores eh, en términos productivos estratégicos como países, cuáles debemos eh, de eh, diseñar, eh, de cuidar y de definir ¿no? con otra mirada ¿no? eh, lejos, bueno, él también lo plantea muy bien, ¿no? de, de lo que es el puro mercado. Esto, claro, porque en nuestro país el artículo 129, apartado 2 de la Constitución Española, nunca se ha desarrollado a pesar de que el tenor literal del mismo habla de lo que habla. Ya os digo que este año vamos a trabajar en estas medidas. Seguramente va a haber un debate interesante. Pido ayuda a todas las personas que estáis aquí, que tenéis mucha luz, porque sé que hay como como mucho interés, ¿no? Pero sí que creo que Romagnoni tiene razón, es decir, es una concepción eh, pues, monárquica de la empresa, por tanto no igualitaria, por tanto no muy democrática, y en el que eh, pues digamos que eh, es, si ponemos la empresa, como decía él, ¿no? como un, un gobierno, pues digamos que la empresa es a sí misma. Eh, el gobierno y la oposición y no hay nada más antidemocrático que, que esto, ¿no? pero creo que sí que para avanzar en la igualdad, este proceso de cogestión, él habla de socialismo participativo, eh, igual la nominación en nuestro país sería compleja, no pero eh, sí que es verdad que aquí camina, es, 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 es complejo. Ese es uno de los problemas de los traductores,
3: encontrar la palabra eso que se adecua mejor al concepto. Entre ellas, la, la propia palabra igualdad, que yo creo que en el concepto francés, en los frontificios de los edificios cuando aparece egalité, concepto más relacionado con la equidad en castellano que con la igualdad en el sentido de uniformidad. Nos está diciendo que todos seamos uniformes, que seamos iguales ante la ley, que tengamos los mismos derechos. Bueno, ha salido la palabra ideología, ha salido obviamente igualdad, ha salido eh, trabajo, eh, pero nos hacen falta herramientas, nos hacen falta herramientas para, eh, para cambiar y, y, y para avanzar en esta dirección. Esta herramienta es la progresividad fiscal y probablemente uno de los grandes problemas a los que se enfrenta en la actualidad, derivado sin duda de, del iba a decir de la globalización, no tanto de la globalización, sino de cómo se ha desarrollado la globalización, es el problema de la ilusión fiscal y de los paraísos fiscales. Un Tema en el que Tomás ha trabajado mucho también y que a mí me gustaría preguntarle cómo de serio es ese problema eh, con los datos disponibles eh, a día de hoy el problema de la ilusión y de los paraísos fiscales
4: como lo, como lo decías el problema no es la globalización como tal es la manera con la que la hemos organizado hemos inventado un sistema legal internacional ha eso a nivel mundial un sistema legal eh, Sorprendente, porque hemos creado un derecho casi sagrado para personas que pueden enriquecerse utilizando el sistema educativo de un país, el sistema de salud, las infraestructuras de un país y estas personas pueden darle a un botón y transferir los activos, las riquezas acumuladas hacia otra jurisdicción, hacia otro país y nada está previsto para seguir a estas personas para que contribuyan a la financiación de lo público, gracias a, al que han podido enriquecerse. Y después de poner en marcha este sistema legal muy sofisticado, tenemos responsables políticos que dicen al público, bueno, es un, no sabemos dónde está el dinero. Vamos a tener que poner impuestos a las clases populares, clases medias, que no pueden desplazar sus empresas fácilmente. Y después nos sorprendemos de que la gente no, no le guste la, la mundialización, de que las clases populares no, no quieran Europa. Hemos creado una máquina que es una forma de nuevo poder censitario para los que poseen capitales para las grandes empresas que pueden escapar al derecho, al derecho común, que pueden escapar a los impuestos de derecho común. Hemos creado este sistema e intentamos hacer creer que este sistema tiene algo natural e ineluctable, ineludible. Entonces, realmente es una creación muy sofisticada de un sistema legal con tratados redactados para permitir eso e incluso llegamos a explicar a la gente que quizás existen problemas en estos tratados pero así son las cosas, no podemos cambiar nada si no hay una unanimidad entonces tenemos que seguir con estos tratados durante 50, 100 años esperando la unanimidad eso no tiene ningún sentido y tendremos que salir de eso, concretamente la libre circulación de los capitales sin contrapartida en cuanto a justicia fiscal a regulación a nivel medioambiental a nivel social es algo imposible es algo que no puede seguir existiendo entonces los países que eligen gobiernos para salir de ello tienen que ir hasta el final de, de su camino para salir de ahí creo que algunas etapas que se han superado desde hace 10, 15 años para luchar contra los paraísos fiscales, contra la impunidad de las multinacionales, se han franqueado con decisiones unilaterales que venían de los Estados Unidos, que con Obama dijeron a Suiza, eh, si no transformáis vuestro código bancario, si no transformáis las informaciones sobre los americanos quitamos las licencias a los, a los bancos suizos no estaba previsto en los tratados internacionales no estaba previsto en los tratados de libre circulación de los capitales y si Alemania, Francia hubieran dicho eso a Luxemburgo, Irlanda o Suiza estos países podrían decir estáis violando los tratados de libre circulación de capitales en la Unión Europea no podéis hacer eso Realmente Estados Unidos lo ha hecho y Suiza tuvo que decir, bueno, tenemos que reescribir nuestro código bancario. Y en cuanto a las multinacionales, las, los debates que han existido, si no hubiera habido una decisión unilateral de Estados Unidos eh, sobre los los ingresos de algunos bancos de Suiza, pues yo creo que no no habría pasado nada. Europa en estos debates ha tenido un efecto más bien negativo. Biden también tenía problema de mayoría en su Congreso. No podemos esperarlo todo de Estados Unidos porque tiene un sistema político muy corrompido, muy corrupto. Y si esperamos que las luces vengan de ahí, pues creo que vamos a esperar mucho tiempo. Pero Biden estaba... Preparado para poner unas tasas eh, más elevadas, más allá del 15%, estaba hablando del 20-25% y Macron, Merkel han dicho, bueno, esto es muy elevado, 20-25%, creo que debemos limitar a 15%. Y en, en Irlanda eran 12, eh, 12%, entonces casi no había diferencia para Irlanda y ya hay muchas excepciones previstas entonces casi no se ha cambiado nada al final y para terminar sobre este tema creo que la única manera de avanzar es si de manera unilateral los gobiernos en Francia, Alemania, España dicen, bueno, nosotros cuando hay filiales de multinacionales francesas, alemanas, españolas en Irlanda o en otros países que solo pagan el 12% o 15% si quieren exportar sus bienes y servicios hacia Francia y que pensamos que el impuesto adecuado es el 25 o 30%, creo que la diferencia, lo que no se ha pagado, pues que eh, lo paguen directamente estas empresas cuando quieren vender sus bienes en Francia. Y creo que es la única manera para incitar a los demás países, los socios europeos, para que suban hacia eh, tasas más realistas. Porque la pequeña empresa de Madrid, un pequeño restaurante o un taller mecánico, pues le gustaría pagar el 10 o el 15% de impuestos creando una filial en Irlanda, pero eso es imposible. Si sumáis todos los gastos que tiene una empresa, pues vais a pagar el 20, 25, 30%. Entonces, si las multinacionales que puedan crear filiales y paraísos fiscales, yo creo que no podemos seguir así. Para resumir, tenemos que salir del marco legal totalmente irresponsable, que es casi un, un poder censitario que está en marcha desde los años 80, y creo que necesitaremos que los países de manera individual puedan transgredir algunas reglas, incluso en Europa, para empujar el cambio. Es verdad que es mejor hacer coaliciones entre España, Francia, Italia, Alemania. Siempre es mejor hacer las cosas juntos. Pero no podemos esperar ser 27 para avanzar, y ni 200 países en el mundo.
3: Es clarísima, recurrente en todos sus escritos. Y yo no me resisto a preguntarle a la vicepresidenta que es claramente una defensora del pacto, del acuerdo, de la negociación una y otra vez si comparte esa visión de que a veces para avanzar hay que romper un poquito, salir del cascarón y hacer un poco el el camino solitario y esperar que eso eh...
5: sí sin lugar a dudas sobre todo porque complementando lo que decía eh, Tomás y ahora voy a poner algunas algunos ejemplos en España eh, bueno, eh, hemos asistido a un proceso de desfiscalización absoluta en la que, sencillamente, para eh, que hablemos de Estado social y que hablemos de eh, sanidad pública y de educación como herramientas de igualación social, es que necesariamente tenemos que hablar de ingresos públicos. Esta es la cuestión. No hay eh, nada más... Eh, Claro ¿no? que o no hay nada más que interceda en la vida de los seres humanos, aunque a veces nos lo quieran tecnificar y alejar los ingresos públicos, los tributos, los impuestos. No hay nada más que determine la vida de la gente como eh, los impuestos. Yo voy a, a decir con claridad ¿no? que me parece y compartiendo la tesis de Tomás y es que mmm, no hay proceso ni proyecto social de emancipación y de igualación que camine hacia la igualdad sin la progresividad fiscal y, por tanto, con un Estado social fuerte. Hablo de España. ¿no? Eh, creo que para configurar un proyecto eh, político o social, esta medida, este planteamiento, eh, no solo tiene que ser pedagógicamente activo, sino que tenemos que ir con una enorme valentía a explicarle a la gente lo que necesitamos. No hay igualdad sin impuestos. Necesitamos ingresos para que nuestros hijos e hijas tengan escuelas públicas de calidad o para que tengamos sanidad eh, pública de calidad o para que tengamos profesores y profesoras, o en fin, facultativos o jueces o inspectoras de trabajo en condiciones eh, dignas. Hablo de España. ¿Cómo es posible ¿no? que desde el año 79 hasta hoy los tipos eh, máximos eh, de, en el impuesto de la renta eran en el 79, del 65,5% y hoy, a día de hoy, es del 45%. ¿Por qué razón? ¿Cómo es posible? Antes preguntabas... Eh, las políticas públicas que desplegamos en tiempos de crisis tienen que ser coyunturales o han venido para quedarse yo digo despleguémoslas porque nunca en nuestro país se han desplegado es más, incluso las fuerzas de izquierdas tienen miedo a hablar de esto y la cuestión no es eh, caer en el marco de la derecha la cuestión no es, es subir los impuestos la cuestión está en quién paga impuestos y yo me atrevo a decir que en mi país y en el mundo que eh, eh, los hiperricos, que los hay, que los hay, eh, asistimos a una auténtica deserción fiscal. Es más, eh, la percepción, no solo percepción eh, ciudadana en términos demoscópicos, sino con datos, a, a Tomás le gustan mucho más los datos que a mí, ha escrito 1200 páginas, eh, todas ellas plagadas de datos, ¿no? pero por dar datos, la, la, la realidad es que el impuesto de la renta de las personas físicas en nuestro país es un impuesto sobre los salarios. No hay nada más que ver los datos de recaudación. El 80% de, lo, de, de, de recaudación de este impuesto es sobre las rentas salariales. Por tanto, no hay nada más injusto en una sociedad ni menos democrático que decirle a nuestro país, y me atrevo a decir que, en general, en la Unión Europea, que quien está soportando la escuela pública, la educación pública, la dependencia, los cuidados que no tenemos con... Eh, de manera pública, pues los hacen como una vez más los trabajadores o las trabajadoras. Pero no solo eso, me hago una reflexión más. ¿Alguien en nuestro país comprende por qué razón las socimes, ¿no? las, las sociedades que gestionan un derecho fundamental como es la vivienda, eh, tienen un tipo impositivo de cero? ¿Por qué? ¿Cómo se explica? ¿Hay algo más injusto y más desigual? ¿Cómo es posible que un trabajador o trabajadora que tiene una nómina con mil euros, eh, ¿no? la realidad de nuestro país, eh, aporta y apoquina a los ingresos fiscales de nuestro país cantidades elevadísimas y las SOCIMIS tienen un tipo impositivo de cero? Yo creo que esto la ciudadanía tiene derecho a saber por qué razón. ¿no? Hay muchos ejemplos eh, así. Por dar otro dato, hablaba Tomás de las tecnológicas. Algún día tenemos que hablar de lo que está pasando con las enormes corporaciones multinacionales en nuestro país. Por dar otro dato, en el año 2019 las grandes tecnológicas en España pagaron, sufragaron en concepto de impuesto de sociedades... Escuchemos, 30 millones de euros. Solo aquí muchos economistas. Eh, solo digo que se compare cualquier empresa española, eh, cotejen ustedes eh, lo que han sufragado en concepto de impuesto de sociedades y lo que están tributando las grandes tecnológicas, pues 30 millones de euros, no una, sino todas ellas. Por tanto, eh, creo que el discurso de un proyecto, eh, desde luego, de político y social en el que yo trabajo, eh, y me siento muy próxima a Tomás y creo que a mucha gente en este país, es que hay que ir con un discurso y unas políticas públicas fuertes en materia eh, tributaria. E insisto, no se trata de eh, hablar de subir o bajar impuestos, es que ante la deserción fiscal de los ricos, que además hay que decirles a los hiperricos, claro que ellos no necesitan el Estado Social, si lo sabemos bien, pero es que los hiperricos, las grandes corporaciones, tenemos que conformar, claro que sí un nuevo contrato social que con las nuevas características, con los jóvenes dentro, con, con las políticas sostenibles dentro, con las mujeres dentro, por supuesto que sí, pero es que ellos tienen que formar parte eh, de eh, los proyectos de las sociedades eh, eh, que, que tenemos si no hablamos de esto pues nos vamos a equivocar y luego creo que si la ciudadanía supiese lo que está pasando, pues se sorprendería. Termino con otro dato más. ¿Por qué en nuestro país, igual que pasa en las relaciones laborales, en el trabajo en España, que esta es la pregunta que yo me he hecho reiteradas eh, veces, junto con mi equipo desde que hemos llegado al Gobierno, ¿por qué durante más de 42 años tenía un déficit, eh, una anomalía brutal el, el, la, el trabajo en nuestro país?, pero ¿por qué ¿no? eh, en España, en materia eh, tributaria, también tenemos una enorme anomalía? A día de hoy, Dani, estamos a seis puntos de eh, distancia eh, fiscal con Europa, que con el, eh, como lo tenemos eh, a día de hoy, sería la recepción de ingresos públicos por un importe aproximado de 75.000 millones de euros. Me pregunto yo por qué no solamente no hablamos de esto, sino no trabajamos con seriedad para también ser europeos en estas medidas. Por decir, hablar claro, es decir, ¿cuándo vamos a plantear, bien sea en solitario, en colectivo, mancomunadamente, como fuere, con discursos fuertes para conseguir una fiscalidad común en el seno de la Unión? ¿Para cuándo vamos a trabajar sobre estas cuestiones? Y termino. El trabajo en España está delineado con una legislación del siglo XX, eh, lo que quiere imaginaos lo que esto supone, pero es que las, eh, la legislación tributaria en España está pensada para una realidad económica eh, y también en Europa, no solo en España, también en Europa eh, del siglo XX. Es que no tiene eh, nada que ver. Por tanto, desde luego, tenemos que también ir a la ofensiva con eh, nuevas políticas eh, que acomoden la realidad de los ingresos públicos a la realidad eh, económica actual y, por supuesto, lo que ya es evidente, eh, también traducir ¿no? eh, la fiscalidad, por supuesto, justa, la fiscalidad eh, socialmente eh, igualitaria, la fiscalidad que ha de ser eh, feminista, la fiscalidad que tiene que ser verde y, en fin, eh, un montón de realidades más. Pero yo termino diciendo, hay una anomalía fiscal en nuestro país, hay deserción fiscal de los hiperricos, no es justo que sea eh, la renta de los trabajadores los que soporten eh, por excelencia el estado social en nuestro país y desde luego creo que un proyecto eh, transformador tiene que poner el acento aquí. Los tributos. Es eh, la educación, la sanidad, la investigación, eh, es la ciencia, es todo en cualquier país y, por tanto, eh, tiene una centralidad absolutamente extraordinaria. Piensa, Dani, eh, cuántos discursos se han dado eh, en nuestro país eh, sobre... Eh, esta materia, ¿cuántos? ¿Quién tiene? Solo escuchamos a la derecha Hay que bajar impuestos, da igual lo que pase Si eh, caen, si hay una crisis brutal Pues porque hay crisis Si no hay crisis hay que bajar también los impuestos la, la alternativa que se ha diseñado Ha sido la más injusta A través de los impuestos indirectos ¿no? Y esto, ya digo, daba igual ¿no? Quien gobierne en nuestro país Bueno, pues yo creo que esto es lo que diferencia Y comparto absolutamente las tesis de Tomás Si queremos un proyecto social Ergo político, eh, basado en la igualdad, en el frontispicio, tiene que estar una propuesta eh, de fiscalidad absolutamente eh, eh, bueno, eh, igualitaria y a día de hoy no lo es. A veces me sorprendo porque escucho a pequeños empresarios autónomos, compañeras mías, eh, abogadas o procuradoras, y están todo el día protestando por los impuestos, ¿no?, pero dicen que, bueno, asumen la lógica de las grandes empresas, ¿no? Y digo yo, pero si es que son también las pequeñas empresas las que están, les pasa exactamente igual que a los trabajadores, las que están soportando una absoluta desigualdad de aportación a nuestro país. Por tanto, creo que no se puede hablar de igualdad sin hablar de tributaciones justas y, desde luego, ya no voy a citar nuestro texto constitucional porque creo... Creo que en su artículo 31, digo el creo irónicamente, nos habla de estas cosas
3: Sin duda uno de los, eh, uno, uno de los temas más llamativos cuando se leen los trabajos de Tomás justamente eh, el repaso histórico a los tipos marginales eh, máximos de los principales impuestos, tanto sobre renta o sobre capital eh, en los distintos países donde hay, eh, donde hay evidencia, ¿no? Eh, Ahora me voy a poner en el, en el papel, en, en, en el eh, abogado del diablo. ¿Qué le decimos a los economistas que cuando escuchan eh, que hace 30, 40, 50, 60 años, en este periodo que llamamos los 30 gloriosos, desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la crisis del petróleo de los años 70, donde nacen las clases medias, eh, que justamente fue un periodo caracterizado por tipos marginales muy elevados y crecimiento muy elevado ¿qué le decimos al economista que nos dice eh, yo me da mucho miedo estos tipos marginales tan exageradamente elevados de los que habla Piketty porque creo que eso es una involución porque creo que van a pesar mucho sobre el crecimiento y porque van a llevar la igualdad más allá de lo deseable a la vista de los datos históricos ¿qué le podemos decir a ese economista temeroso Desconfiado eh, de, de esas cosas.
4: Hay que intentar llevarlos a, hacia los hechos, eh, la realidad histórica. Hay que explicarles, ya que citas la, 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 la cuestión de, la, de los tipos marginales, hay que recordar que en Estados Unidos de 1930 a 1980 de media el tipo marginal de impuestos que se aplicaba a los eh, altos ingresos era de más o menos 82% a veces subió hasta el 91 bajó al 70% pero durante 50 años era el 82% entonces parece ser que no ha destruido el capitalismo americano y incluso fue el periodo de dominio máximo de Estados Unidos en cuanto a avance económico respecto al resto del mundo. ¿Por qué? Porque había diferencias de ingresos de 1 a mil. Eso no sirve para nada. De 1 a 5, de 1 a 10. Yo creo que de 1 a 5 ya es suficiente, pero de 1 a 50, 1 a 100, eso no sirve para nada. Si examinamos a nivel histórico los hechos, el ejemplo de Estados Unidos en la mitad del siglo XX lo muestra muy bien. ¿Por qué Estados Unidos con estos tipos de, estos tipos del 80, 90% no han tenido grandes, eh, consecuencias sobre la prosperidad es que la clave es la educación la educación, el capital humano y Estados Unidos a veces se nos olvida pero durante mucho tiempo ha sido líder en cuanto a educación en los años 50 el 90% de eh, cierta clase de edad iba al instituto y en la misma época en Alemania, en Francia, pues eh, estamos hablando del 20-30%. Tuvimos que esperar los años 80 para llegar al mismo nivel que Estados Unidos. Luego Estados Unidos eh, fue hacia más desigualdad con Reagan sigue habiendo muy buenas universidades, pero el conjunto del sistema educativo es muy eh, inigualitario. Entonces, por eso tenemos un país que también tiene problemas sociales, políticos eh, muy grandes hoy en día. Pero en la mitad del siglo XX y parte del siglo XX, el, si el país estaba en esa situación de avance económico en cuanto a productividad frente al resto del mundo a pesar de estos tipos tenía que ver con estos avances educativos entonces los que no están de, de acuerdo les tenemos que mostrar la historia los hechos y es difícil porque la historia bueno, hay gente, si yo explico a Donald Trump que había un tipo de lo, del 90% de los años 40-50 en Estados Unidos y, y había mucha pro, prosperidad supongo que no me escuchará hasta el final de mi frase pero bueno no todos tenemos que eh, llegar al nivel de Donald Trump tenemos que compartir esta idea según la que la experiencia histórica el análisis factual, factible, de la realidad económica es algo que no se debe abandonar a un pequeño grupo de expertos económicos y financieros. Todos los ciudadanos tienen que mirar estas cifras, estas experiencias, para ir en contra de estos a priori, de estas ideologías. Un último ejemplo. Hablábamos antes de que los ultraricos... Escape, se escapaban de los impuestos. Eso es verdad. Un ejemplo: el año pasado ha habido una investigación de una periodista del sitio Internet ProPublica en Estados Unidos y pudieron publicar declaraciones de, de, de impuesto federal sobre de los de Jeff Bezos, de los ultra ricos y mostraron que como impuestos solo pagaban un porcentaje, un porcentaje ridículo, creo que el menos de, del 1% a lo largo de los últimos 10-15 años y en Francia tenemos datos, que son limitados, pero indican resultados del mismo tipo. Si, no sé en España, pero en Francia, los 500... 500, las 500 personas más ricas del país entre el 2010 y el 2020 de un total de 200.000 millones han pasado a 700.000 millones de euros en el 2020 entonces han pasado de, de un, del 10 al 30% del, del PIB en 10 años es decir un enriquecimiento del 20% algunos ideólogos de la derecha podrían decir ya pero han trabajado muy duro es verdad, han trabajado mucho, pero un enriquecimiento tal es más que todo el crecimiento acumulado de Francia y del resto de la población también ha, ha trabajado. Entonces, si intentamos calcular el impuesto que se ha pagado por estas personas, las cifras son imperfectas, pero es entre el 2 y el 3% de su enriquecimiento. Entonces, es casi nulo. Y la conclusión sobre Estados Unidos y Francia y yo creo que es también el caso en España es que necesitamos un impuesto progresivo sobre el patrimonio y no solo sobre los ingresos porque si nos conformamos con un impuesto sobre ingresos o beneficios de las multinacionales la gente ultra rica consiguen estructurar sus negocios para que los ingresos fiscales tengan una fracción ridícula de su patrimonio y así es como Jeff Bezos consigue no pagar casi ningún impuesto el 0,1% de su patrimonio que es de 100.000 millones entonces si el ingreso fiscal representa una fracción ridícula de su de su fortuna no hay nada que hacer entonces tenemos que trabajar sobre esto el debate en Estados Unidos de hecho está evolucionando pero no hay que esperar que Estados Unidos vengan a salvarnos los Países europeos tienen que actuar eh, de manera individual en Francia, en España, y nos tenemos que dar un marco democrático común. Yo he propuesto que algunos países, España, Francia, Italia, Alemania, eh, creen una asamblea europea con diputados que puedan, si hay una mayoría, eh, que puedan tener un impuesto común so, para los ultra ricos. Si no hay mayoría, no haremos nada, pero al menos si un día tenemos una mayoría para eso y que esta asamblea existe, podremos hacer cosas en común. No esperemos que los 27 países estén de acuerdo. Podemos hacer cosas desde ella. Y España, Italia, Francia son países que representan el 80% del PIB de la zona euro. Y son solo cuatro países, pero tienen su importancia.
3: puesto que lo citas, pero antes de empezar... Un par de preguntas sobre Europa. Como lector, eh, he tenido una curiosidad cada vez que veo los gráficos de estos tipos marginales y cerramos este tema, ya digo, y luego vamos, eh, vamos a Europa. ¿Existe información estadística no solo sobre el tipo marginal, sino sobre la cuantía, sobre el, el tramo a partir del cual se aplica ese tipo marginal? Porque mi pregunta, mi curiosidad como lector, es que si existe esa información, puede ser complementaria a la narrativa sobre los tipos marginales y puede arrojar luz precisamente sobre esta cuestión que estabas hablando. No sé si existe ese tipo de información o no.
4: ¿Qué información? ¿Qué sí,
3: cantidad se aplica al tipo marginal pues del 80-85% sobre la renta en Estados Unidos del que hablábamos antes. ¿Existe esa información ah, en cada país sí. para cada momento?
4: Intentamos reunir esta información pero en el caso de Estados Unidos disponemos de la información. Durante esta, este periodo histórico el tipo marginal era del 82% de, de media entre el 1930 y 1980. Pues... Tenemos, bueno, hay una gráfica en el libro que has traducido. Vemos el tipo efectivo pagado por el 0,1% de los más ricos, que representan, si sí, hay 100 millones de personas que pagan impuestos en Estados Unidos, 100.000 personas, y el tipo efectivo. Eh, alcanzaba el 75%. Es decir, que este grupo pagaba un tipo efectivo del 75% y no es el tipo marginal del 90%, porque todos los ingresos pasaban en este tramo, pero era un tipo de, del 75%. Para resumir, era una realidad. A veces la gente piensa que cuando hablamos del tipo marginal en Estados Unidos, la gente decía, pero no se aplicaba a nadie. Sí, se aplicaba a 100.000 personas y la parte que tenían en el patrimonio total era importante, era algo significativo. Entonces estas experiencias sí están bien documentadas. Yo he reunido datos... La, los datos son imperfectos, si algunos quieren añadir datos, pues bienvenidos, pero es demasiado fácil solo decir, no, no, yo pienso que no, no es cierto, no, hay que aportar elementos concretos.
3: Eh, vicepresidenta, ¿cómo queremos que sea la Europa social? ¿Nos gusta lo que hay? ¿Es mejorable? ¿Cómo lo podemos mejorar? ¿En qué podemos avanzar? ¿Con qué estamos satisfechos?
5: Bueno, eh, hablaba antes, Tomás, de algo que me hace pensar cada vez que voy a la Unión Europea, la Comisión, que es eh, la desafección que podemos causar en el proyecto europeo. Es verdad que tenemos dos modelos de gestión de dos crisis, ¿no? la, digamos el fracaso trichet, ¿no? por decirlo así, una gestión de la crisis financiera que fue eh, de absoluto dolor ¿no? para las clases medias trabajadoras en definitiva el gran proyecto europeo ¿no? muy doloroso en nuestro país de manera eh, brutal ¿no? con políticas eh, basadas en una austeridad eh, absolutamente bueno, eh, eh, que ha causado desigualdad y ha causado pobreza. Y tenemos la unión o la comisión que, que estamos protagonizando y que veíamos como el año pasado, con debates muy intensos, eh, siguiendo tesis que defiende eh, él, ¿no?, pues ha decidido, eh, bueno, ha aprendido de la crisis anterior porque por mucho que se resistan, la cuestión es si esto va a ser coyuntural o somos capaces de transformar eh, el proyecto europeo, ¿no? A la pregunta tuya inicial. Pero hemos sido capaces, después de una discusión muy fuerte, recordemos el papel que jugó el Gobierno de España con el presidente a la cabeza en aquellas jornadas maratonianas, eh, para eh, ser capaces de eh, dar una salida radicalmente diferente. Ahora bien, ¿qué, ¿qué es lo que está pasando en Europa? Bueno, Europa tiene un proyecto muy complejo en el que yo creo y apuesto que tiene que bascular de manera firme hacia la Europa social. Si no avanza hacia esa posición, Europa eh, estará en riesgo, sin lugar a dudas, y no solo en riesgo por las, los proyectos políticos ¿no? eh, del odio y de la exclusión social y, y del fascismo y de la extrema derecha, sino porque la ciudadanía europea no se va a sentir próxima a ella. Eh, pero creo que Europa tiene que hacer muchas cosas. Eh, hemos de cambiar la arquitectura institucional del proyecto de la Unión Europea. Hablábamos antes, nadie puede entender por qué eh, el pacto de eh, estabilidad, las reglas fiscales europeas, por qué se tienen que adoptar, por qué el requisito de voto tiene que ser por unanimidad. ¿Por qué razón? Me lo pregunto yo. Es que no puede ser. Es imposible. Dos, necesitamos... Eh, eh, proyectos, eh, políticas públicas que caminen hacia la igualdad, por tanto, hacia lo social, eh, compartidas. Antes hablaba de, eh, me parece que de una vez por todas, hay que hablar de políticas estructurales, un proyecto de fiscalidad común en Europa. Pero no solo eso. Eh, yo, en eh, mi última intervención en el EBSCO, eh, defendí en, en nombre del Gobierno de España, y lo vengo haciendo con, con, con mucha con bastante fuerza, bueno, pues eh, la necesidad de, y con el comisario Smith la última vez que estuvo en nuestro país, de defender no solo el Sure que está muy bien y es coyuntural, pero que tenemos que tener eh, un, una prestación de desempleo que ha de ser estructural en el proyecto de la propia Unión Europea. Tenemos que tener una política eh, exterior europea propia, y algún día tendremos que hablar de estas cosas, digo yo. Tenemos que alterar, eh, recordaba estos días, está aquí Nacho y está Joaquín, la última conversación que tuvimos con Sassoli, eh, sin desvelar nada que no podamos, ¿no? hablamos sobre las, las reglas fiscales, el debate actual que tenemos. Claro, ¿el, el debate cuál es, Daniel? El debate es que volvamos que eh, volvamos a unos quieren ¿no? volver a, a las reglas de durísimas de la austeridad eh, de Maastricht otros quieren eh, bueno un poco una austeridad ¿no? pero con un poquito de rostro humano ¿no? eh, un poco con un poco de flexibilidad y él nos decía hay que dar este debate con fuerza en, en el seno de la Unión Europea por razones eh, bastante evidentes. Es decir, ¿por qué razón tenemos que ir eh, pues a una política de déficit del 3% o lo que sea? ¿Por qué tenemos que, de manera coyuntural, solo suspender las reglas eh, fiscales? En la Unión Europea, lo que no quiere decir que no seamos rigurosos en, en la gestión, y la contabilidad pública, somos rigurosos, pero también depende para qué generamos déficit. Este es eh, el, el debate eh, de fondo. ¿no? Y desde luego, eh, la apuesta que estamos haciendo desde el Ministerio de Trabajo, el Gobierno de España, es eh, a, a ahondar en el pilar social europeo, es un pequeño paso, pero el 8 de mayo en Porto, eh, el 8 de mayo pasado, ¿no? cuando se sacó adelante este debate que es un pequeño paso, pero es un, un paso, o, el, o lo que hemos hecho, que es bastante desconocido en nuestro ministerio y el gobierno de España, junto con el gobierno belga y ahora se han sumado eh, algunos países europeos que es el, el mecanismo de alerta social europeo, es decir Europa viene, La Unión viene funcionando con el ECOFIN ¿no? como factorotum de todo lo que tenemos que hacer en todos los países. Lo que hemos dicho es bueno, eh, no queremos que el ECOFIN no tenga ningún protagonismo, pero también queremos que el, el, los ministros y ministras de Trabajo y Políticas Sociales eh, de la Comisión pues estemos al mismo nivel. No todo puede ser determinar el futuro de los países en el seno de la Unión desde la perspectiva macroeconómica, porque el resultado sabemos cuál es. El mecanismo de alerta social europea, en el que le hemos puesto muy mucha pasión, eh, Pierre y yo misma, y luego se han sumado eh, eh, Italia, eh, Portugal y algunos países más, y ahora se, se está trabajando en la definición de los indicadores. Lo que decimos es señalemos en los semestres europeos unos indicadores de carácter social y los países de manera central tienen que acomodar sus políticas públicas para el cumplimiento de estos criterios de carácter social, no solo las reglas de carácter macroeconómico. Y digo esto, Daniel, porque entre los enormes cambios que tenemos que afrontar eh, de carácter eh, institucional y de políticas públicas, también tenemos que hablar alguna vez ¿no? del Banco Central Europeo. Yo eh, vengo poniendo un, un ejemplo claro. La Reserva Federal norteamericana, en su mandato, eh, el, 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 su primera misión está el pleno empleo. El, nuestro mandato, el Banco Central Europeo, eh, su primera misión... Es la inflación. Eh, pregunto yo, haciendo de repregunta la pregunta que me has hecho al principio. ¿Esto va a seguir siendo así? Eh, si, el, la, si no ampliamos el mandato del Banco Central Europeo, yo lo amplío a la política de pleno empleo y añado más a la emergencia climática, obviamente, pues me temo que cuando pasemos, transitemos... Esta crisis sabemos perfectamente, vosotros dos sois economistas, yo jurista, pero sabemos perfectamente lo que va a pasar y yo creo que el mandato del Banco Central Europeo si queremos avanzar en términos y políticas eh, de igualdad desde luego eh, tiene que ser eh, reformado y creo que este debate es, está siendo en, en ahora mismo en eh, la unión, miro para Nacho eh, porque bueno, venimos trabajando mucho en estos temas y creo que mm, es importante que las gentes que estáis aquí hagamos muchos debates como estos, eh, ampliemos la mirada y también seamos valientes porque como decías Soli, cuando pase esta crisis pandémica, económica y social, el modelo al que vamos a volver es al de las reglas, eh, al corsé, ¿no?, eh, de, que tiene causa, ¿no?, de una lógica de una Europa basada en la austeridad o no, y va a hablar Europa de políticas diferentes o no, yo estoy trabajando para esto, estoy volcada en las directivas de, bueno, nuestro país ha sido, ¿no? pionero, pero tanto de igualdad retributiva cuanto de eh, la directiva de salarios mínimos, que tanto nos ha costado, pero es que también hay que hablar de no solo salarios mínimos, de incremento de salarios en el conjunto de la Unión Europea. Esta fue una de mis últimas intervenciones en el ESCO, porque realmente, eh, bueno, lo que estamos viendo en el seno de la Unión respecto de las rentas salariales también es clave. Y digo esto porque parte del de, de elemento discursivo de Tomás es, es justamente no solo la redistribución sino eh, la distribución primaria y, y esto es otro de los elementos de centralidad que tenemos que poner en el centro de la actuación pública en nuestro país. Yo he tardado nueve meses en subir el salario mínimo 15 euros, no es porque fuera un capricho, no es un capricho, es que el salario mínimo, es, si vemos también los datos de participación de las rentas salariales a lo largo de la historia en nuestro país, es que la, la sorpresa es bastante desagradable. Pero es que es un elemento de igualación social. Solo la subida del salario mínimo en nuestro país, eh, que a veces tanto se cuestiona, primero, que es la herramienta más eficaz para la igualdad y, desde luego, contra la pobreza laboral, eh, esto es evidente, pero ha servido para reducir la brecha de género en España dos puntos y medio. Eh, y ha servido y ha ayudado a que los deciles más bajos en rentas salariales, que fundamentalmente son mujeres trabajadoras y jóvenes, pues eh, suban sus salarios. Y esta es una enorme herramienta de igualación social. Por tanto, Europa tiene que hablar también de esto. Por tanto, resumo, toda la arquitectura institucional europea ha de ser repensada eh, para garantizar eh, un proyecto que además eh, tiene que tener eh, fuerza, eh, ilusión y compromiso repensada desde... Mmm, el Banco Central Europeo hasta eh, los eh, mecanismos de votación que tengamos, hasta su política exterior, pero también tenemos que hablar de políticas públicas porque si no la coyuntura eh, lo va a... Creo que la pregunta que me has hecho al principio eh, ha sido muy inteligente porque esto es lo que realmente ahora nos jugamos y yo creo que las gentes progresistas de nuestro país tienen que remar junta, just, justamente para conseguir eh, lo contrario.
3: En, en esta misma línea de fiscalidad, de Europa, de reformas, una pregunta muy, muy concreta, Tomás. ¿Qué hacemos con la enorme bolsa de deuda pública acumulada como consecuencia de las dos últimas crisis? A la vista de las experiencias históricas, ¿qué soluciones dentro de las herramientas posibles tiene la Unión Europea para deshacerse de ese legado?
4: la buena noticia es que ya ha habido crisis de la deuda pública en la historia incluso más importantes y si sí, hemos salido de estas crisis segundo punto es que hay distintas maneras de salir los que dicen que solo hay un método es la austeridad no es así en la historia si examinamos eh, vemos que hay varios episodios en los que las grandes economías europeas, Alemania, Francia, tienen más del 200% del PIB en deuda pública, más que Grecia hoy, con economías mucho más importantes a escala europea. Y siempre han salido estas crisis. El Reino Unido ha tenido el do, más del 200% del PIB de deuda, Francia, Alemania, después de las guerras, también más, más del, del 200%. Entonces, bueno, ¿qué es lo que podemos retener? Varias cosas. Uno de los casos más interesantes es Alemania después de la Segunda Guerra Mundial porque va a poner en marcha... Después de la Primera Guerra Mundial la inflación permitió eh, a Alemania deshacerse de la deuda pública, pero... Alemania, después de la hiperinflación de los años 20, ha tenido, todo esto ha tenido consecuencias sociales terribles. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno no quiso retomar eh, como herramienta la inflación, pero eh, puso en marcha un impuesto sobre los patrimonios privados, que fue más allá del 50% sobre el stock de los eh, patrimonios más elevados. Durante 30 años, del 52 hasta, lo, hasta el principio de los años 80, eso permitió depurar parte de la deuda pública en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. No digo que es el único método, pero es uno de los ejemplos en la historia en, en, en el que mejor se ha llevado esta crisis. También es interesante ver cómo a veces hay una anulación de la deuda en, en Alemania, por ejemplo, después de la, de la reconstrucción del país en el contexto de la Guerra Fría, en el 53, en la conferencia de Londres, los financieros, eh, eh, los acreedores mundiales han dicho vamos a anular esta deuda y es interesante porque oficialmente en aquella época no nos gusta decir que se cancela eh, totalmente. Entonces en el 53 se dijo vamos a olvidar esta deuda hasta una posible unificación de Alemania. Pero en el 53 es algo que parecía muy lejano. En el 91 cuando llega la unificación alemana los acreedores se encuentran y dicen bueno ¿qué vamos a hacer ahora con esta deuda? Y bueno, pensaron en la inflación piensan que van a cancelar totalmente esta deuda entonces estas experiencias son muy interesantes porque llegaremos a hacer algo así yo creo que hoy el horizonte, el horizonte no es esperar la unificación alemana pero podríamos decidir por ejemplo en el contexto actual hay una diferencia, es que tenemos un banco eh, europeo, es una institución federal europea, es algo bueno, si está al servicio del bien público de una política climática y social con una supervisión democrática adecuada porque no, cuando se gestiona tales recursos, cuando tomamos decisiones tan complejas pues no podemos tomar decisiones con 19 banqueros centrales que se reúnen entre sí. Tiene que ser algo, una, un debate democrático. Pero si llegamos, y estoy totalmente de acuerdo con Yolanda, sobre la importancia de ir hacia esta dirección, si tenemos más supervisión democrática y social del Banco Europeo, si tenemos esta herramienta, podríamos imaginar, ahora hay el, entre el 20 y el 30% de la deuda pública de la zona europea, que posee el Banco. El Banco el banco Central podría decir, bueno, yo congelo esta deuda pública, no podría ser hasta cuando estemos seguros de que el calentamiento climático pues, se podrá limitar a un grado, yo creo que va a ser, lo hablaremos dentro de 50, 100 años, y nos daremos cuenta de que podremos cancelar definitivamente este, esta deuda. Pero esta deuda pública, la que, la que detiene el, el Banco Europeo, ya podríamos decidir de no contarla en la, en la deuda nacional, porque yo creo que nunca se pondrá de nuevo en el mercado. Y podríamos ir más allá, incluso podríamos tomar una parte más importante, pero el Banco Central no será suficiente porque luego podremos tener un principio de inflación igual en Estados Unidos y en Europa empieza a existir y tenemos, tenemos que levantar el pie, tenemos que eh, frenar la creación monetaria y tenemos que volver a este impuesto sobre los patrimonios más elevados como lo han hecho otros países eh, europeos, no solo Alemania después de las guerras mundiales hay una contribución de estos patrimonios privados más elevados para financiar la reconstrucción de Europa. Europa se ha construido, se ha reconstruido después de la Segunda Guerra Mundial sobre el abandono de una, de una economía ortodoxa y finan, una economía y unas, unas finanzas muy ortodoxas para poder deshacerse de la deuda pública. Si, si no se hubiera hecho todo esto, en los años 50 si, si tuviéramos que haber eh, devuelto esta deuda pues yo creo que si se, no se hubiera hecho todas, tomado todas estas medidas todavía estaríamos pagando intereses de eh, esta deuda de antes de incluso de 1914 menos mal que hemos tomado estas decisiones hacia la reconstrucción entonces hoy Está el calentamiento climático, eh, hay nuevos desafíos y tendremos de nuevo que tomar decisiones innovadoras y creo que necesitamos más que nunca un marco democrático en Europa y creo que el marco institucional actual con el Parlamento Europeo no es suficiente. Necesitamos una Asamblea Europea que reúna los diputados de los parlamentos nacionales, porque los diputados nacionales eh, para mí representan eh, algo esencial para la democracia. No podemos seguir sin trabajar con los diputados nacionales. Tenemos que crear esta asamblea, quizás con menos de 27, con los países que van a querer avanzar con nosotros, para enfrentar estas cuestiones muy complejas como la deuda pública, que son cuestiones. La revolución francesa también tenía que ver con la deuda pública. Entonces, eso puede hacer explotar muchos gobiernos. Y yo creo que si utilizamos. Si sacamos eh, experiencias de la historia, creo que podemos encontrar soluciones innovadoras.
3: Estamos de tiempo. A mí me encantaría seguir esta conversación con muchísimas otras preguntas, pero creo que ya no, no podemos. podemos. Tenemos que poner fin a este evento. Esperamos que lo hayáis disfrutado, que os haya gustado. Os agradecemos vuestra presencia y finalizamos aquí la, la sesión.
4: Gracias.